0: Dva týdny od tragické střelby na Filozofické fakultě. Pětní průvod i debata nad bezpečnostními opatřeními. Témata dnešní devadesátky. Přeji dobrý večer. Pětním průvodem zahájili učitelé a studenti sérii akcí k uctění památky zavražděných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kolem fakulty utvořili lidský řetěz a symbolický objaly. A na 14 minut minutu za každou oběť, se rozezněly pražské zvony. Vysoké školy zároveň chtějí posílit své bezpečnostní opatření. Ve hře je cvičení zaměstnanců a studentů, vstup bez větších zavazadel nebo informační systém pro varování. A hospodaření státu. loni skončilo se schodkem 288,5 miliardy korun. Deficit je tak o 6,5 miliardy nižší, než stát plánoval. Jde o lepší výstadek než v předchozích letech. I tak je ale schodek čtvrtý nejhlubší v historii Česka. Veřejné finance probereme po deváté hodině. Symbol naděje, tak rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková označila světlo svíček, přenesené od Karolina k fakultě. Průvod ho podle ní nesl za ty, kteří už to nemohou udělat sami. Zároveň s děkankou fakulty vyzvali, aby si lidé naslouchali a stáli při sobě nejen v těchto dnech.
1: Mě osobně povzbuzují slova studentů, která říkají, že nenávist nezvítězí. Budeme žít a budeme studovat dál. Naše akademická obec je raněná ale není zlomená. Máme své nabité vzdělání, to, co nám univerzita dává a umožňuje, užívat vždy pouze ve prospěch lidstva a lidských bytostí. Odnesme si, prosím, v sobě zkušenost, že jsme si vědomi tohoto slibu a podle něj žijeme.
0: Je to dobrá zpráva o nás
1: a o našem světě.
0: A ve vysílání devadesátky vítám našeho prvního hosta, kterým je Tomáš Konečný, doktora, doktorant z Filozofické fakulty, který byl naším hostem před 14 dny bezprostředně po střelbě a dnes opět znovu. Děkuji za to.
2: Děkuji, hezký večer.
0: Ty záběry jsou velmi silné i pro někoho, kdo se na to dívá jen takto, skrz ty obrázky. Co se honilo vám hlavou tam na místě?
2: Musím říct, že to byla s několika pocitů a byť jsem sám... Neočekával, že bude pro mě, řekněme, tak emočně silným zážitkem dojít k té budově, tak skutečně atmosféra toho místa i, řekněme, účast ať už studentů, akademiků, zaměstnanců, ale i širší veřejnosti v tom prostoru po těch dvou týdnech vyvolala spoustu různě jak to říci, smutných a, a dojemných pocitů velmi hez, byla velmi hezká pospolitost a solidarita a myslím si, že nakonec velmi s takovým převájícím pocitem byla v zásadě i naděje toho, že jsme tam společně zvládli dojít, že jsme si mohli takto si po dvou týdnech více méně velmi jako důstojně, pětně připomenout ty události a že to pro zúčastněné nebylo daleko lepší, než k té budově chodit, řekněme, samostatně individuálně. Takže nakonec i takový vlastně vděk zapojeným spolkům za to, zejména Studentské radě Filozofické fakulty, za tu organizaci a za to, že tento nápad byl vlastně takhle brzy realizován.
0: Hovoříte o naději, dnes tam padlo nenávist, nezvítězí, budeme žít a budeme studovat dál. Je tam skutečně, převládá tam ten pocit, ano, je to šrám, je to něco, co jsme nečekali, zasáhlo nás to, ale nezmění nás to?
2: Nemohu as, jako mluvit za většinu studentů, ani, ani za všechny. Tady mohu mluvit skutečně čistě za sebe a já se domnívám, že Univerzita jako taková a univerzní společenství ukazuje svoji vlastně kvalitu, svoji hodnotu i v tom, že drží spolu v těch těžkých časech. A tohle je jedna z velmi jaksi těžkých eh, momentů, zejména pro filozofickou fakultu, která eh, přece jen z pohledu běžného i studujícího za těch několik let si prošla posledních řadou krizí, ať už eh, dlouhým, dlouhým vlastně uzávěrku, přerušením výuky, ať už potížemi, eh, řekněme s odlivem zaměstnanců a s finanční stránkou, tak není těmihle. Ale to, že stále vlastně se věci zvládají, řekněme, udržet v chodu, to, že e, ta fakulta, řekněme, drží pospolu, je v tomhle ohledu určitou, to říkám, výzvou a naději v tom, že zřejmě a snad pokračovat e, budeme, být vědomím a s připomínkou e, toho, co se stalo.
0: Jak obecně hodnotíte výstupy odvedení univerzity, odvedení fakulty. Souzníte s tím, co zaznívá od těchto představitelů?
2: Rozhodně. Já myslím, že dnes oba dva vlastně úvodní projevy jak paní Děkanky, tak paní rektorky, byly velmi vodně zvolené, byly velmi příhodné tomu místu. Nakonec, i ten apel právě na univerzitní společenství a na tu pospolitost byly něčím, co podle mě v tento moment? má zaznít a je velmi dobře, že to zaznívá. A stejně tak je potřeba vlastně vyzdvihnout tady úsilí jak filozofické fakulty, tak Univerzity Karlovy jako celkem. Musíme si uvědomit, že od té události uplynuli v zásadě dva týdny. Je to velmi čerstvá uh, věc pro mnohé, i, i jaksi osobně se dotýkající. A mezi tím byly, řekněme, vánoční svátky a období jako celkového klidu. A přesto se řada těch věcí ve velmi rychlém tempu a díky vlastně ohromnému osobnímu nasazení lidí, kteří by jinak byli doma, řekněme, se svými blízkými trávili dovolenou, věnovali se s krátkým záležitostem, tak přesto v těch dnech vlastně přišli na tu univerzitu pomáhat a zrealizovat vlastně ve velmi rychlém čase ohromné množství podpůrných opatření, ohromné množství kroků, tak, aby se situace mohla vrátit k nějakému normálu a tak, aby fakulta mohla začít znovu vlastně žít a fungovat.
0: On úplně návrat k normálu to nebude z jednoho hlediska bezpečnostní opatření. To je bez pochyby velká debata, obzvlášť pro vás uvnitř akademické obce, jak to bude vypadat. My tady máme ostatně i jeden uh, dotaz přímo od diváka Lukáše. Není omezení velkých zavazadel na fakultě přesně ten typ opatření, který jen málo komplikuje život zločincům, ale o to víc ho komplikuje všem ostatním. Jak vy se díváte na ta plánovaná opatření?
2: I jakkoliv to otázka může znít na, na první pohled logicky, tak já s, s tímto zatím. Otázka ale tak úplně nesouhlasím, protože musím si uvědomit, že budovy filozofické fakulty jsou v zásadě v úzkém centru Prahy a studenti ne vždycky nebo málo kdo e, se prostě běžně v té Praze, v tom centru Prahy pohybuje, že je to znamená momentu, kdy ať už ve čtvrtek, v pátek odjíždí třeba na víkend za rodinou nebo naopak přijíždí v to pondělí z nějaké třeba vzdálenější lokality, tak skutečně tak velmi často má prostě velké zavazadlo. Je celkem logické, že v té budově... E, někde umístí úskladní a pak s ním třeba přejíždí na, na ty kolej nebo na to jiné místo, kde jde bydlí a zase si musíme uvědomit, že, ta, že ty dopravní vzdálenosti. E, mezi tím centrem, kde fakulta je a tím místem ubytování se často trvají jako neuměrně dlouhou dobu. Takže naopak je jako v celku běžné a logické, že v určitých momentech si velká zavazadla e, studenti, zaměstnanci a další na, na to fakultu nosí a omezovat to, je vůbec otázka, jakým způsobem. Prostě plošní zákaz vnášení zavazadel do budovy si nemyslím, že by, že by fungoval a že, že by jako nevpouštěli, řekněme, studenty s, s větším zavazadlem, pod, podobně jak některé třeba aerolinky, ale to si vůbec neumím vlastně představit. To je úplně jako jiného světa, než je ten univerzitní.
3: Takže jste rád,
0: že z té debaty, zdá se, vypadly ty bezpečnostní rámy, předpokládám. To, co se objevovalo v té první vlně je plné emocí.
2: Ano, ono je to jako logické, že všichni se snaží najít nějaké řešení, nějaké preventivní opatření do budoucna, ale i při těch dispozicích budov a vlastně tomu průchodu e Osob budeme filozofické fakulty pořád je to v podstatě největší, pokud se to fakulta v téhle zemi se 7-8 tisíci studenty. Není ani kapacitně možné jako mít třeba plošné kontroly, rámy, turnikety. Ta, ty budovy na to nejsou stavěné a v momentě, kdy jenom jeden jediný kurz o 200 studentech, který začíná ve 14.00, Znamená, že prostě 100 studentů dobíhá do budovy, v ten moment prostě není vůbec možné tohle bezpečnostně ohlídat a ty turnikety a další, další rámy by způsobily daleko více komplikací než, než řešení.
0: Říká Tomáš Konečný, který byl opět hostem devadesátky. Moc za to děkuji, přeji pěkný večer. Konkrétní bezpečnostní opatření by měla probrat nová pracovní skupina. Reálně vypadá cvičení zaměstnanců a studentů, vstup bez větších zavazadel nebo informační systém pro varování. Plošné zavádění, jak už jsme řekli, bezpečnostních rámů, ale není ve hře.
4: Myslím si, že jsme poměrně daleko od toho, že by univerzity měly vlastní kampusovou policii, tak jak to známe ze zahraničí, ale na druhé straně považuji za nezbytné, aby univerzity i personálně posílili ta svá oddělení, která mají na starosti bezpečnost. Tvorba plánů a především jejich nácvik, tak, aby to nebyly pouze eh, dokumenty do Šanonu, ale aby s nimi skutečně se umělo pracovat a byly otestovány, že fungují. Eh, s tím souvisí školení zaměstnanců, eh, včetně nácviků i různých modelových situací.
0: Bezpečnost na českých školách je téma, které se řeší a řešit bude, kam až mají sahat opatření, aby chránila, ale neničila svobodu akademického světa, který je ze své podstaty otevřený všem. To teď probereme s našimi dvěma hosty, kterými je Apolena Rychlíková, novinářka a režisérka a také Jiří Přibáň, profesor právní filozofie a sociologie, ředitel Centra pro právo a společnost Univerzity Cardiff. Přeji vám pěkný večer. Pěkný večer.
5: Dobrý večer z Cardiffu.
0: Já bych začala dvěma titulky. První, bezpečnost nejsou jenom rámy a kamery. Druhý, bezpečnostní rámy vytvářejí falešnou iluzi klidu. Univerzity musí zůstat otevřené. To jsou citace vás obou ze dvou různých článků. Když vidíte, kam se ta debata přece jenom posunula za ty poslední dny, bezpečnostní rámy, zdá se, jsou mimo hru. Kvitu, kvitujete to, ta opatření, o kterých se teď reálně uvažuje, Apoleno?
6: Já si uvědomuji, že na začátku poté opravdu těžko pochopitelné tragédii, pro kterou mnozí z nás ještě asi úplně nenalezli slova, byl ten výron těch dramatických opatření nebo hledání těch dramatických opatření velmi pochopitelný, protože ta událost vlastně nezasáhla jenom filozofickou fakultu. Jedná se o druhou největší masovou střelbu v Evropě. Je to událost, která se trvale vypíše do nějaké psychologie České republiky. A je úplně srozumitelné, že mnozí lidé volají po těch tvrdých opatření. Ale já jsem právě velmi ráda, že momentálně se ta debata přesouvá trošku jiným směrem a že některá ta opatření jsou už ze stolu, protože si myslím, že by mohla přinášet další zátěž pro studentstvo filozofické fakulty nebo obecně pro studentstvo univerzit, což je momentálně skupina, která je nejvíc zranitelná.
0: Pane Připáně, jak vy se díváte na ta opatření, o kterých se teď nejvíce hovoří? Jsou to různá školení, zákaz velkých zavazadel a podlo, podobně. Je to podle vás cesta správným směrem?
5: Já bych především chtěl říct, že ta reakce univerzity a celé společnosti je obdivohodná, je správná a po těch prvních momentech, kdy samozřejmě to všechno bylo rozjitřené, se diskuze stává věcnou, včetně té bezpečnostní. Takže opravdu paní rektorka, paní děkanka celé vedení univerzity si tady zaslouží obrovskou pochvalu, jakým způsobem se ta debata začala odvíjet. Pokud jde o ta bezpečnostní opatření samotná, není svobodnější prostor, než je univerzita. To nejsou jenom studentky a studentky, to nejsou uh, jenom učitelé, učitelky, to um, jsou současně lidé, kteří si tam chtějí přečíst knihy, jsou to lidé, je to širší veřejnost, takže ten prostor musí zůstat otevřený. Do jaké míry ta bezpečnostní opatření by měla se týkat například velkých zavazadel nebo tak, to je detailní, ale myslím, že když jsme se posunuli tam, že víme, že nemáme, že bychom to neměli ta bezpečnostní opatření brát za ten konec, jak ty prostory omezit a zvýšit ostrahu, ale jak zvýšit prevenci toho, aby se takovéto činy neopakovaly.
0: Tam směřuje moje další otázka, protože když se podíváme i do médií, tak je to neustále debata bezpečnostní rámy, ano ne, školení, ano ne. Nepřekrývá přece jenom tohto, do určité míry tu jinou rovinu debaty, totiž psychologickou prevenci, psychologickou pomoc, která má
6: své mezery v České republice. S tím já určitě souhlasím. Konec konců, když se podíváme na to, jak akutní je dlouhodobě nedostatek psychiatrů a psychologů, terapeutů právě pro mladé lidi a dospívající, kam se určitě dají řadit i studenti a studentky vysokých škol, tak to ukazuje opravdu velmi špatný obrázek. A konec konců celá ta reakce mnohých krizových týmů psychologických ukazuje, že ten bezpečný prostor není jenom o zabezpečení toho prostoru. Ten bezpečný prostor je o poskytnutí bezpečí, pocitu bezpečí, které nyní ty univerzity musí znovu nalézt, možná i znovu vynalézt, protože ten útok opravdu sáhl až do samého vlastně nitra našeho. A budeme se s ním vyrovnávat všichni dlouho, natož přeživší, natož lidi, kteří tam ztratili přátelé, kamarády, nebo partnery, partnerky, nebo kolegy a kolegyně. A tady opravdu musí nastoupit nějaká masivní podpora v oblasti toho duševního zdraví, protože ta traumata se můžou projevovat různě a může to ještě nějakou dobu trvat. A já jsem velmi ráda, že Filozofická fakulta i Univerzita Karlová se soustředí právě i na, tom, na tato měkká opatření, protože se ukazuje, že je po nich hlad.
0: Pane Přebáni, myslíte si, že toto může být okamžik, kdy se na to skutečně v Česku více zaměříme, že to bude určitým způsobem spouštěč nějaké větší podpory a právě psychologické péče, psychiatrické péče?
5: Asi bychom si na začátku měli vytknout před závorku to jednoduché rovnítko mezi střelec a psychicky nemocný člověk, protože jsou lidé, kteří zabíjejí zabějí a nemají psychické poruchy. To, a takže toho bychom se měli vyvarovat, ale je rozdíl mezi psychopatem a psychotikem, a, ale určitě je, existuje souvislost mezi psychickým zdravím společnosti, nejenom jednotlivců a rizikem takovýchto masových vražd. Spojené státy jsou to klasickou ukázkou ta spojitost mezi psychickou poruchou a masovou střelbou existuje. Současně s tím by se zkvalitněním psychic, psychologické podpory psychologické péče je třeba zamyslet se nad tím, jak se vydávají zbrojní pasy, jestli by neměly být psychologické testy součástí podmínek vydávání zbrojního pasu. Neměli bychom to nějakým způsobem vyhrocovat tu diskuzi, ale je zcela věcné ptát se, jaké zbraně, jakým lidem patří do ruky. O tom bychom měli vést širší debatu i zákonodárci, i psychologové, i učitelé, lékaři.
0: Jedna věc, kde mě zajímá názor vás obou. Uh, jméno, obličej, motivace, příběh vraha. Jak moc bychom měli chtít znát tyto věci? Jak moc... Uh, Řekněme, pojmenovávat to zlo.
6: Hmm. Já chci asi tady na tomhle místě poděkovat médiím, která se rozhodla chovat v tom případě z 21.12. eticky. Myslím, že to je velmi důležitá zpráva i o českém mediálním prostoru. Bohužel tomu tak nebylo všude a vždy. Já sama jsem toho názoru, že takové věci jako obličej, jméno, motivace, by se neměly stát předmětem toho našeho bulvárního zájmu. Úplně lidsky a psychologicky rozumím tomu, že se lidi vlastně ptají, kdo byl ten pachatel. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že zkušenosti ze za zahraničí nás učí tomu, že opakované sdílení té jeho motivace a nějakých jeho motivů obecně může být i způsob, jak někoho inspirovat něčemu podobnému. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, že něco takového může vést k retraumatizaci těch přeživších. A já myslím, že pokud ta společnost se má posunout dál, tak právě to uzdravení těch přeživších potažmo celé té společnosti by teď mělo stát ve středu toho našeho zájmu, protože o to přece jenom nejvíc jde.
0: Pane Přibání, váš pohled na tuto věc?
5: Určitě. Všichni jsme zvědaví, společnost je zvědavá, chceme znát informace, ale takže to je pochopitelné, že lidé se ptají, kdo to byl, co zatím stálo. Ale musím říct, že ta reakce v naprosté většině byla úžasná, protože to zachování důstojnosti pro oběti a to, že například já jsem se to jméno, samozřejmě jsem ho také hledal, dozvěděl jsem se ho z BBC, ale to, že se to, o tom nemluví, to má přesně tu rovinu bezpečnostní, protože víme, že existuje malé promile občanů nebo lidí, kteří se mohou inspirovat a je to takové to zvrácené zvrácená potřeba identifikovat se s někým takovým a nejvyšší riziko opakování takového činu je první 14 dní po té masové střelbě. Takže i z toho bezpečnostního hlediska ta reakce byla naprosto správná a z hlediska respektu k obětem, k těm, kdo jsou traumatizováni, to selektivní zmiňování a zveřejňování jmen obětí jenom těch, u kterých si to rodiny přáli, to je důkazem toho, že to v naší společnosti není zdaleka tak špatné, jak si někdy myslíme. Ta, ten, ta empatie, ta míra respektu k obětem je obdivuhodná.
0: Pane Přebáně, ještě jedna věc. Vrátí se pocit bezpečí na českou akademickou půdu?
5: Víte, že se vrátí, protože společnost se vždycky vrátí k normálu. Tady v Británii také jsme prošli mnoha teroristickými útoky a vždycky se ta společnost nějak vrátí, ale to, že nás to poznamená, to, že nás to v něčem změní, to je jisté teď o to, aby nás to změnilo k lepšímu.
0: Ještě poslední otázka na paní Rychlíkovou. Vy jste dnes byla v tom průvodu, jestli mám správné informace. Cítila jste to tam? Cítila jste tam to odhodlání, že jeden vrah nás nemůže zlomit, změnit?
6: Cítila jsem to tam, Myslím si, že takto důstojná pěta a je třeba opravdu poděkovat studentským spolkům, které se velmi rychle navzdory tomu, že byly svátky, řada lidí musela odjíždět domů. A i celému vedení univerzity, celému vedení fakulty je tady opravdu třeba vyseknout velkou poklonu protože to bylo zvládnuté, bylo to strašně lidské, bylo to strašně civilní a co bylo pro mě nejsilnější, bylo, že po většinu toho pochodu jsme prostě mlčeli, protože jsme si uvědomovali tu život z té situace, ale to mlčení nebylo nějakou, nějakým výrazem pasivity, bylo to výrazem úcty k lidem, kteří zemřeli a bylo to protknuté takovou touhou opravdu ten okamžik překonat a najít cestu, jak z toho traumatu vyjít silnější. A to si myslím, že v těch tisících lidí zůstane i nadále.
0: Jsem ráda, že končíme náš rozhovor nadějně. Naším hostem byl nadál, nadálku Jiří Přibáň. Děkuji za to. Přeji pěkný večer.
5: Pěkný večer.
0: A tady s námi ve studiu byla Apolena Rychlíková. I vám přeji pěkný večer. Děkuji moc za rozhovor. Děkuji za pozvání a pěkný večer. A ještě jeden bezpečnostní prvek. Systém informování v krizových situacích. Někde už ho používají a Univerzita Karlová ho testovala už před tragédií.
5: Si na zem.
4: Kromě svolání lékařského týmu k novému urgentnímu případu umí systém varovat i v podobných situacích. Tady lékaře v Benešovské nemocnici ohrožoval ozbrojený muž. Zprávce systému v takové situaci vybere příslušný scénář a varování vyšle k předem nastavené skupině lidí. Vše může spustit mobilem, tabletem nebo tísňovým tlačítkem. Vyvolám poplach, který mi distribuje tu danou konkrétní situaci, v řádu jednotek vteřin vlastně dostávají ty příjemci tu, tu informaci k sobě a, a vlastně mohou si přečíst, co se, co se vlastně konkrétně děje. Příjemců mohou být desítky i stovky, podle potřeby. Podle dané situace ale systém může mít i tichý mod. Na tom mobilním telefonu to jde hlasovým hovorem SMS, sociálními sítěmi a dalšími. Vedle toho samozřejmě ta distribuce může být na e-mail. Přesně tento systém testuje i Univerzita Karlova. Zatím v pilotním módu a zatím v budově rektorátů. Ovšem v Česku ho využívají i další instituce. Velké nemocnice správci kritické infrastruktury anebo zemědělská univerzita v Praze. Karlova univerzita navíc ke svému kamerovému systému zvažuje i pořízení zvukových detektorů. Využívá je například město Plzeň.
2: Veškeré zpracování zvuku D je na tom samotném zařízení a ven se posílá jenom informace, co se stalo, kde.
4: Podle bezpečnostního poradce Univerzity Karlovy je ale klíčová následná správná reakce. Aby ten příjemce takové informace, ať už to bude primitivní křik, nebo sofistikovanější přenos kamer, nebo ještě sofistikovanější vyhodnocení nějakých čidel, AI a, a podobně, tak aby ten člověk, ten lidský faktor, věděl, co s tím má dělat. Podle výrobců bezpečnostních systémů jsou proto důležité i podobné nácviky správné evakuace. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: A ve vysílání devadesátky vítám našeho dalšího hosta, kterým je Monika mcgona pajerová vysokoškolská pedagogka z Anglo-American University a také místo předsedkyně Rady ústavu pro studium totalitních režimů. Zdravím vás, přeji pěkný večer.
7: Dobrý večer, děkuji za pozvání a dovolte mi, abych pozdravila své kolegy a studenty z Filozofické fakulty.
0: Já jsem tam nechtěla začínat, ale teda možná pojďme k tomu. Vy sama jste vysokoškolská pedagožka, jste absolventkou, máte k tomu místu vztah, by tam teď neučíte. Jak to prožíváte? Třeba přemýšlíte i nad tím, co řeknete studentům, až se vrátíte do školy?
7: Je to strašný pocit, protože Filozofická fakulta je... To není škola jako každá jiná, když studujete na té fakultě a chodíte po těch schodech a do těch učeben a znáte ty lidi, kolegy, studenty, chodíte se tam občas dívat, co se děje nového, jaká je debata nebo konference a tak dále, tak v těch zdech něco je, je tam prostě Tomáš Garik Masaryk, je tam Václav Černý, je tam Růžena Vacková, je tam Jan Palach, jsou tam ti stávkující studenti z roku 68 a 69 a samozřejmě někde tam jsme také my z toho roku 89. A je hrozné, že my jsme vlastně s nějakým rizikem počítali. My jsme měli dole studentské hlídky a počítali jsme s tím, že lidové milice nebo armáda nebo policie můžou tu fakultu obsadit a, a že to s námi nemusí dopadnout dobře. Ale nikdy by mě nenapadlo, že se to stane teď v době míru před Vánoci. Já jsem se tam nedávno šla podívat právě do toho patra, kde je germanistika, skandinavistika, protože jsem studovala švédštinu, němčinu, angličtinu a jenom jsem se tak dívala, co je nového a je fakt, že mě trochu překvapilo, že nikdy si mě vlastně nikdo jakoby nevšiml, nebo lidé mě zdravili, dobrý den, paní doktorko, ale nikdo se jakoby neptal, co tam bylám, ačkoliv tam momentálně neučím.
0: Je Tady paralela s tím rokem 89 i v té studentské sounáležitosti, kterou teď opět vidíme. Ty záběry jsou velmi silné. Stovky studentů společně nesou ten oheň, zapalují ho znovu před budovou filozofické fakulty, ten řetěz. Studentská sounáležitost. Je to to pojítko?
7: Musím říct, že my, kteří jsme studovali na té fakultě v 80. a v 90. letech, tak jsme často asi na Jana Palacha a na oheň mysleli. Já pokaždé, když tam jdu, tak na tu jeho oběť myslím a je to hrozné, protože když se někdo obětuje z politických důvodů, tak to má nějaký určitý smysl. Tady to vraždění je... Hrozné v tom, že se vlastně nedá pochopit, nedá se uchopit, jenom nás upozorňuje na to, že ta společnost je nějak nemocná, že, že ta duše národa nebo to srdce národa, což jsou právě filozofie, historie, literatura, umění, všechny ty vysmívané obory společenské, které ještě nedávno vlastně museli demonstrovat za své platy třeba ti moji kolegové, tak najednou si uvědomujeme, vždycky v době krizí, jak je to strašně důležité. A také upřímně řečeno, Česká republika, když se řekne v zahraničí, nebo když to řeknu já svým americkým studentům, tak jim se vybaví jedině ti naši literáti, spisovatelé, pásníci, hudebníci, výtvarní umělci, prostě lidé ducha. To je to jediné, co my vlastně jako národ máme, čím se můžeme pyšnit a často na to zapomínáme.
0: Jak vy sama se díváte na ta zvažovaná bezpečnostní opatření? Já tady mám teď jeden dotaz od diváka Radka, který můžeme dát do té souvislosti. On píše, první krok musí být příprava lidí v budově a případně úprava prostor. Neměly by se pořídit pevné dveře s kvalitními zámky, kovové zárubně a dobrý kamerový systém po případě zařídit, aby školy měly online spojení s policií. Jak tohle jde dohromady s tím svobodným akademickým světem? Kam má ze své podstaty přístup každý?
7: Přesně, my jsme vlastně teď na křižovatce my si můžeme vybrat takzvanou totální bezpečnost, o kterou se snaží ve Spojených státech a která právě vyhání americké studenty do Evropy, anebo budeme hájit ty své akademické svobody, tu volnost, tu svobodu, tu důvěru v lidi a kvůli jednomu opravdu nemocnému člověku, šílenci, nebudeme zavádět ta opatření, která jsou ve Spojených státech, která jsou naprosto otřesná. Pokud by se tady každý měl ozbrojit a pokud v každé budově by měly být ty rámy a kontroly a každý se bude bát každého, tak nejenže američané nebudou mít důvod jezdit studovat do Evropy, protože to tam mají, ten vš všudy přítomný strach, ale také my se budeme bát jeden druhého.
0: Monika Megodonak-Pajerová byla hostem 90. -ky. Moc děkuji za váš komentář, za to, že jste si našla čas. Pěkný večer.
7: Děkuji a zdravím všechny.
0: V debatě, která se rozběhla po tragické střelbě na Filozofické fakultě, občas zaznívalo pojďme se inspirovat ve Spojených státech. Střelných útoků na amerických školách totiž za posledních 20 let přibylo a s bezpečnostními opatřeními tak mají větší zkušenosti. Tohle video my ukazujeme všem studentům na našem přípravném kempu, kde právě můžou vidět naprosto typickou situaci. A jsou tam vlastně ukázané tři ideální možnosti, které studenti můžou, můžou zaujmout.
1: V této agentuře zas před odletem mluví o celkové bezpečnostní situaci a taky o držení zbraní ve Spojených státech. Praktickým cvičením pak studenti projdou až na místě, třeba jako jedna ze studentek v Michiganu.
6: Vím z toho tu její emoci, která, která říkala, že byla velmi silná, že to byl velmi silný zážitek tak uh, se tím projít a že se cítila jako velmi reálně.
1: Podle agentur čeká studenty, kteří se do USA chystají příští rok víc takových instruktáží přímo na školách. Počítat by příměly i s přísnějšími bezpečnostními opatřeními. Markéta Žižková a Denisa Kotková, Česká televize.
0: A co všechno musí absolvovat studenti na amerických školách, tak to teď probereme s posledním hostem dnešní devadesátky, kterým je Betty Amélie Boráková, která studovala právě v americké oklohovně. Zdravím vás, Dobry přeji pěkný večer. Na amerických školách se pravidelně trénuje, co dělat, pokud se právě ve škole uh, objeví střelec. Možná pojďte nám popsat uh, krok po kroku, jak takové cvičení vypadá.
3: No, tak vlastně uh, začíná to úplně normálně. Všichni sedí v lavicích, je výuka. Uh, potom uh, ve školním rozhlase rozhlasí, že se jedná o school shooting neboli, neboli je to poplach, že tam je uh, teroristický atak na školu. A vlastně Panika není veliká, ale všichni jsou tak nějak v napětí. Vede to ten učitel, který vždycky ví, co má dělat. A vždycky jsme, záleží podle toho, na jakém místě jsme byli, ale vždycky jsme šli do nějakého ukrytu nebezpečnějšího, ať, ať už to byl nějaký školní dvorek nebo ve sklepě. A tam jsme vlastně, počkali, než, tam jsme vlastně počkali, než to přestane, než jsme dostali, dostali pokyny, že zase všechno bezpečný a mohli jsme se vrátit zpátky k výuce normálně. Věděli jste o tom předem, nebo se tam taky pracuje s tím momentem překvapení? Pracuje se s momentem překvapení asi nás to lépe připravilo na tu situaci, protože kdyby jsme to čekali, tak bychom to nebrali z tak, leh tak lehkou, tak to brali s lehkou váhou. Takže jsme vlastně ví o tom jenom ty učitelé, když je to právě to cvičení a uh, ty potom se ujistí, že se o nic, ne, o, o nic neděje a my, o tom, my jsme o tom jako studenti nic nevěděli, aby jsme vlastně měli ten pocit z to, toho zažití. Kolikrát jste to zažila? Já jsem tam byla rok a za to se, to, toli, stalo se to třikrát za ten rok. Z toho dvakrát to bylo opravdu cvičení a jedno nám uh, hrozilo, že tam opravdu byl nějaký maniak, který, uh, který vyhrožoval, že vystřílí školu, takže se naštěstí, jak to probíhalo? Naštěstí se nic nestalo. Bylo to by uh, normálně, jako vždycky jsme prostě se šli ukrýt, akorát to trvalo, jako, to trvalo déle, bylo to reálné, věděli jsme, viděli jsme, že tam opravdu nikdo je, že se nám opravdu něco může stát, protože nám nikdo neřekl, že to je jenom jako a bylo to, bylo to hodně, byli jsme všichni v šoku. Oni, ačkoliv na to můžou být zvyklí, tak jako stejně na ten moment vás nikdo nepřipraví a, jako báli jsme se hodně, ale navzájem jsme se utěšovali a ty učitelé byly obrovskou podporou pro nás. Takže ty byl to, bylo, bylo to, bylo to velmi silný zážitek. A i když jste věděla, že je to nácvik, tak i přesto, co se v člověku
0: odehrává, protože na jednu stranu si může říct, ano, je to nácvik, abychom byli lépe připravení, ale na druhou stranu ví, že ta možnost je velmi reálná. Ostatně děje se to tam velmi často.
3: Já jako někdo, kdo to ještě nezažil, já jsem to znala jenom z filmu, tam možná s tím vyrůstají, tak i na to určitě nejsou připravení, ale jako nedají se popsat ty momenty. Byli jsme jako všichni v šoku, někteří jako volali rodičům, že se jako s nimi pomalu loučili a bylo to, bylo, to opravdu, bylo to opravdu... To je šílený, to musí šílený. být neuvěřitelný nápor na psychiku těch mladých lidí. Je tam potom nějaká psychologická pomoc pro ty lidi? Určitě, určitě tam je, oni mají školní psychologii a otevřeně se o tom povídá potom, ale na druhou stranu zase je to dobrý, dobrý nácvik na to, když se tahle situace opravdu stane, tak je, máme takovou větší jistotu v sobě, že už jsme to jako zažili a škole se na to nedá vůbec připravit, tak stejně, tak stejně už to máme vlastně zažitý a je to lepší. Já když jsem samozřejmě pátrala po různých bezpečnostních
0: opatřeních, která jsou na amerických školách, tak je toho celá řada. Co u vás ve škole jste měli? Protože vím, že v některých školách, dokonce ve třídách, jsou taková ta tlačítka rovnou, která mm -hmm. přivolají policii. Ale jsou i možná z toho středoevropského pohledu extrémy jako průhledné školní batohy a podobně. A samozřejmě ty bezpečnostní yes, rámy, které jsou i teď součástí té naší diskuze.
3: No, Jedna věc, co mě asi nejvíce překvapilo, bylo, že tam uh, byla policejní kancelář na mé škole. Uh, chodili tam po chodbách o zbrojení policisté, což bylo, což bylo šokující pro mě, jako kdo to nikdy nezažil. A uh, ur, určitě jako ob, uh, kamery byly všude a vlastně učitelé mohli přivolat toho policistu kdykoliv, takže uh, bezpe, bezpečnost jako by měli zajištěnou. Když po chodbách chodí nebo se tam objevuje ozbrojený policista, vyvolává to v mladém člověku
0: pocit bezpečí a nebo spíš ty zbraně mohou být uh, také poměrně děsivé?
3: Uh, upřímně, když jsem to poprvé viděla, tak mě to hodně vyděsilo. Říkala jsem si, ty kam, kam to dneska spěje. Ale uh, zároveň jsem si říkala, oni tu jsou pro ten důvod, aby nás ochránili a vlastně proto to tam taky byly. A tak jsem se jako pomalu začala cítit více a více bezpečněji. Ale když jsem poprvé jako viděla, že tam někdo chodí po chodbách, tak to bylo jako něco také šokujícího velmi. Co lékárničky a první pomoc?
0: Je to také součástí právě tohoto balíku bezpečnostních opatření,
3: určité reakční schopnosti na ty situace, které mohou nastat? Určitě. Lékárničky byly v každé místnosti pomalu První pomoc na začátku. Na začátku jsme měli takový lehký školení, že nám ukazovali, co se, co se jak dělá, kdyby se náhodou něco stalo. A to patřilo právě k těm, těm nácvikům také. A vlastně měli jsme ve škole i, měli jsme ve škole i specialisty, kteří byli trénovaní na to, kdyby se něco takového stalo. Zvažovala jste tento aspekt svého
0: pobytu ve Spojených státech ještě předtím, než jste tam odjela? Bylo to něco, co vám vlastně
3: vytanulo na mysli? Jo, rozhodně ano. O těch rizicích jsem přemýšlela, ale moje touha to dokázat a je tam byla příliš veliká. A kdyby to člověk bral takhle, takovýhle myšlenky měl ohledně všeho, tak vlastně bych, ani, tak bych se ani nedostala nikam pomal z České republiky. Takže určitě to bylo něco, o čem jsem přemýšlela. Mí rodiče a blízci taky nebyli úplně načení z toho, ale zároveň jsem tam měla pro ten zážitek a byla jsem tak hrozně nemotivovaná a že to vlastně stálo za to určitě. Poprosím vás o stručnou odpověď na poslední otázku. Vyznáte
0: znáte obě ty prostředí, jak americkou školu, tak českou školu. Myslíte si, že je na pořadu dne zavádět ta bezpečnostní opatření, která znáte ze Spojených států tady u nás doma?
3: Já si mysl... řekla jednoduchou odpověď, ale myslím si, že ano, že to určitě není na škodu, že vlastně tu jistotu toho mít tu, to cvičení, není vůbec není vůbec špatné a z toho, co se teďka dneska děje, tak myslím, že by to i pomohlo nějakým studentům se cítit takhle bezpečněji.
0: Betty Amélie Boráková a její zkušenost z americké střední školy, moc za to děkuji, přeji pěkný večer.
3: Taky moc děkuji, hezký večer vám.
0: A na závěr devadesátky se vrátíme k dnešní pětě. Jde totiž o začátek měsíce pro fakultu, kdy se bude konat řada vzpomínkových akcí. Běžnému chodu se tam ale ještě několik týdnů nevrátí. I část letního semestru budou někteří studenti trávit v prostorách jiných fakult. Odsaď prostě vyjde paní rektorka s a vede ním támhle vezmou světlo.
1: Většina z nich sama studuje na Filozofické fakultě. Padesátka dobrovolníků, kteří budou pomáhat s organizací průvodu, se schází už dopoledne. Trasu, kudy za tři hodiny projde několika tisícový dav, nejdřív sami procházejí.
6: Tady bude někdo stát, že jo?
1: Pomáhat bude i Jan Kolínský, student čtvrtého ročníku politologie.
6: Jsme tady a Filozofická fakulta pokračuje a ty studenti jsou tady dál a... Nejsou tím úplně jako uštěpaní do země.
1: Se stejnou myšlenkou plní o půl druhé prostor pod Černým praporem na Stavovském divadle další lidé. Někteří se objímají. Jde, 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 jde. Pak náměstí stichne. Z proslovy vystupují rektorka i děkanka. Naše akademická obec je raněná, ale není zlomená. A naše kroky dnes ulicemi Prahy směrem k filozofické fakultě budou symbolizovat i naši cestu k uzdravení. A neby jak to pro nás pregnantně vyjádřil ve slavné v básni Pol Valéry. Zvedá se vítr, zkusme žít. Z pětního místa berou světlo. S ním pak dav, ve kterém se prakticky nemluví, vyráží směrem k filozofické fakultě. Prochází přes staroměstské náměstí. Před fakultou se pak průvod rozděluje na dvě křídla. Jedno vedené rektorkou, druhé děkankou. Průvod tak obestoupí celou budovu. Někteří se drží za ruce. Lidé rozestoupení v několika řadách za sebou pak okolo budovy fakulty stojí v naprosté tichosti několik desítek minut.
8: Uvnitř budovy zůstane ticho ještě minimálně do konce ledna. Interiéry jsou po střelbě stále poničené.
1: Došlo například ke zničení více než 130 dveří, které je třeba opravit nebo i někdy vyměnit. Ty opravy dveří budou stát několik
8: milionů, další škody ještě vyčíslené nemáme. Studenti by se tam mohli začít postupně vracet v průběhu letního semestru. Ten začne dle harmonogramu 19. února. Mezitím pokračuje předávání věcí těm, co před střelbou utekly.
2: V současné době máme vydaných asi 85% všech věcí, které na Filozofické fakultě z těch osobních, osobních předmětů zůstaly.
8: Svíčky, květiny a vzkazy by měly z prostoru před Karolinem začít mizet zítra v 10 hodin. Část z nich by měly dostat k dispozici umělci. Využít by je měli k tvorbě stálého pětního na Filozofické fakultě. Dnešní pětu završilo 14 minut úderů zvonů. Jedna minuta za každou oběť. Na náměstí Jana Palacházaň do konce měsíce bude hořet oheň jako symbol naděje do budoucna.
2: Zápal.
8: S nadějí do budoucna hledí i účastníci piety. Zatímco na fakultě dál vlaje černá vlajka, v Davu se výjí malata bílá. Denisa Kotková a Klára Ješnová, Česká televize.